0: ப்பொழுது நாம் பௌத்த மதத்திலிருக்கின்ற குறையை பார்த்து வருகின்றோம் முதலில் சாங்கியர்களுடைய சிருஷ்டி கருத்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அந்த சத்காரியவாதம் தவறு அஜாதிவாதம்தான் சரியானது என்று நிலைநாட்டப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து த கருத்துக்கள் எத்துக்கொள்ளப்படுகின்ற இதில் நாம் பௌத்த மதத்தை முக்கியமாக இரண்டு பிரிவாக பிரிக்கின்றோம் என்று பார்த்தோம் பதினெட்டு பிரிவுகள் இருந்ததாக கூறுவார்கள் அதில் இரண்டு பிரிவு ஹீனயானம் மகாயானம் என்பது ஹீனயானத்தை சார்ந்தவர்கள் வெளியே பொருள் சத்தியமாக இருக்கின்றது என்று சொல்கிறார்கள் பாக்ய வஸ்து அஸ்தித்வாதினக்து அஸ்தி வெளியே பொருள் இருக்கின்றது மகாயானத்தை சார்ந்தவர்கள் பாக்ய வஸ்து நாஸ்தித்வாதினக வெளியே பொருள் கிடையாது என்று சொல்கிறார்கள் இவ்விதம் ர்களுக்குள்ரண்டு பிரிவு என்னவென்றால் இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கின்றது அது சத்தியம் என்பதொன்று இந்த பிரபஞ்சம் இல்லை என்பது இனியொன்று இந்த மகாயானத்திலேயே இரண்டு பிரிவிருக்கின்றது ஒன்று கணிக விஜயானவாதிகள் இரண்டாவது என்ன சொல்கின்றான் வெளியேயும் எந்த பொருளும் கிடையாது உள்ளேயும் எந்த பொருளும் கிடையாது சூன்யம்தான் தத்துவம் ஆகவே எந்தவிதமான பொருளும் இல்லை சூன்யமே மூலம் என்று சொல்கின்றான் கணிக விஜயானவாதி என்ன சொல்கின்றான் வெளியே பொருள் கிடையாது ஆனால் நமக்குள் இருக்கின்ற ஷணிகமான ஞானம் தத்துவம் கஷணிகம் என்றால் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் இறந்து இறந்து பிறக்கின்ற அறிவே சத்தியம் அதுதான் உண்மை என்று சொல்கின்றான் ஆகவே மகாயானத்தை சார்ந்தவர்கள் கணிகவிஞ்ஞானிவாதியாகட்டும் வெளியே பொருள் இல்லை என்று சொல்கிறார் ஆனால் கணிகவிஞ்ஞானவாதி சூன்யம் மூலம் என்று சொல்லவில்லை அறிவு மூலம் அந்த அறிவு கணிகம் ஒவ்வொரு கணமும் அறிவு நமக்குள் இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றான் இனி நாம் என்ன செய்தாக வேண்டும் மகாயான இந்த இரண்டு பேருடைய கொள்கையும் தவறு என்று நிலைநாட்டி நித்திய விஞ்ஞானம் சத்தியம் என்று கூறியாக வேண்டும் இப்ப இந்த ஸ்லோகங்களில் இருபத்தி ஐந்திலிருந்து இருபத்தி ஏழு வரை என்ன நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலில் ஹீனயானத்தை சார்ந்தவன் தன்னுடைய கருத்தை சொல்கின்றான் என்னவென்று வெளியே பொருள் இருக்கின்றது என்று வேதாந்தியாக நாம் எந்த பதிலும் சொல்லாமல் கணிக விஜயானவாதியிடம் நீ உன்னுடைய பதிலை அவனுக்கு கொடு என்று சொல்லிவிடுகின்றோம் கஷணிய விஜானவாதி அல்லது மகா சார்ந்தவன் என்ன செய்கின்றான் ஹீனயானத்தை சார்ந்தவனை தவறு என்று நிலைநாட்டுகின்றான் ஆகவே அவர் ஒருவருக்கொருவர் நீக்கிக் கொள்கிறார்கள் கணிக விஜயானவாதி மற்ற பாகிய அஸ்தித்வாதியை நீக்கிவிடுகின்றான் அவன் சூன்யவாதத்தை நீக்கிவிடுகின்றான் இப்ப இறுதியாக நம்முன் இருப்பது கணியவிஞ்ஞானவாதம் மட்டும் அந்த ஒரே ஒரு பூர்வ பக்ஷத்தை மட்டும் வைத்து அவனை வைத்தே மற்றதை நீக்கி விடுகின்றோம் என்ன செய்கின்றோம் இறுதியாக நீக்குகின்றோம் அதுதான் இங்கு செய்யப்படுகின்றது இப்பொழுது ஹீனயானத்தை சார்ந்தவன் வெளியே பொருள் இருக்கின்றது என்று சொல்லி அதற்கு காரணத்தை கொடுக்கின்றான் பாஹ்யார்த்தக அஸ்தி வெளிய அர்த்தம் வஸ்து இருக்கின்றது அதற்கு அவன் கொடுக்கின்ற காரணம் முதல் காரணம் நம்முடைய எண்ணங்களில் விதவிதமாக எண்ணங்கள் இருப்பதனால் விருத்தி வைச்சித்யாத் விருத்தி என்றால் எண்ணம் விசித்திரமான விற்பிகள் நமக்கு இருப்பதனால் பல பல விருத்திகள் நமக்கு இருப்பதனால் வெளியே பொருள் இருக்கின்றது அதற்கும் வெளியே பொருள் இருப்பதற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றால் நாம் ஒரு அறையில் அமர்ந்திருக்கின்றோம் அங்கு ஐந்து பதார்த்தங்கள் இருக்கின்றது நம் மனதில் எத்தனை எண்ணங்கள் வரும் அதை பார்த்தால் ஐந்து எண்ணங்கள் வரும் பத்து பதார்த்தங்கள் இருந்தால் பத்து எண்ணங்கள் வரும் ஆகவே விதவிதமான எண்ணங்கள் நமக்கு வருவதற்கு காரணம் வெளியே விஷயங்கள் இருப்பதனால் வெளிய விஷயம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் பல பல எண்ணங்கள் நமக்கு வருகின்றது நூறு விஷயம் வெளியே இருந்தால் நூறு எண்ணங்கள் நமக்கு வரும் எண்ணங்கள் நமக்கு வருவதில் சந்தேகம் இல்லை ஆகவே வெளியே விஷயம் இருக்கின்றது கனிய விஜானவாதி என்ன சொல்கின்றான் உள்ளிருக்கின்ற ஞானந்தா சக்தியும் வெளியே பொருள் இல்லை என்கின்றான் உனக்கு ஞானம் சத்தியம் என்றால் விதவித ஞானத்துக்கு காரணமான விஷயமும் சத்தியமாகத்தானே இருக்க வேண்டும் என்பது அவனுடைய முதல் கொள்கை பிறகு இரண்டாவது காரணம் அவன் கூறுவது நாம் சுகம் துக்கம் முதலிய விதவித அனுபவத்தை அனுபவிக்கின்றோம் விதவித அனுபவங்கள் நமக்கு வருகின்றது விதவித அனுபவம் வர வேண்டும் என்றால் விதவிதமான விஷயங்கள் வெளியே இருக்கின்றது ஒரு பதார்த்தத்தை சாப்பிடுகின்றோம் இனிப்பாக இருக்கிறது இனி ஒன்று காரமாக இருக்கின்றது இந்த இரண்டு அனுபவத்திலிருந்து என்ன முடிவு செய்யலாம் இரண்டு வேறு தனித்தனி பதார்த்தம் வெளியே இருக்கின்றது காரணம் என்ன விதவித அனுபவம் வருவதனால் இது அவனுடைய கொள்கை அதற்கு என்ன பதில் கூறுகின்றான் கணிக விஜயானவாதி என்பதை இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் அந்த பதில்தான் இருபத்தி ஐந்திலிருந்து இருபத்தி ஏழாவது காரிகை வரை வருகின்றது இனி நாம் இப்பொழுது பதிலை பார்க்கின்றோம் எதற்கு பதில் வெளியே பொருள் இருக்கின்றது என்ற கொள்கையை உடைய கீணயானத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு வெளியே பொருளில்லை இருப்பது கணிக விஜானம் மட்டும்தான் என்றவன் கொடுக்கின்ற பதில் இந்த பதிலை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அவனுக்கு இந்த பதில் சரி என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் பதில் என்னவென்றால்வாதி கூறுகின்றான் நீ சொல்வது மேலோட்டமாக பார்த்தால் சரியாகத்தான் இருக்கின்றது ஏதோ அனுபவ திருஷ்டியில பார்த்தால் அதை நான் மறுக்கவில்லை என்று சொல்கின்றான் ஞானத்திற்கு விஷயம் வேண்டும் விருத்திக்கு விஷயம் வேண்டும் விதவிதமான விற்பி வருவதற்கு விதவிதமான விஷயங்கள் காரணம் என்பது மேலோட்டமாக பார்த்தால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதுதான் மேலோட்டமாக மட்டுமல்ல கொஞ்சம் புத்தியை பயன்படுத்தி பார்த்தால் அது சரியாகத்தான் இருக்கின்றது யுக்தி தரிசனத்தின் அடிப்படையிலும் நீ சொல்வது சரிதான் என்று சொல்லி பிறகு உண்மையினுடைய அடிப்படையில் பார்த்தால் அவ்விதம் இல்லை யுக்தி தரிசனத்துல சரியா இருந்தாலும் அவ்விதம் இல்லை என்று சொல்கின்றான் அடிப்படையில் அடிப்படையில் அவ்விதம் வார்த்தை பூத தர்ஷனே பூத தர்சனம் என்றால் அதிஷ்டான அல்லது காரண தர்சனம் காரணத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தால் அவ்விதம் இல்லை என்பது மட்டும் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அதிக விளக்கம் இங்கு இல்லை அது என்ன என்று இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் கணிய விஜயானவாதி என்ன சொல்ல விரும்புகின்றான் நீ காரியத்தினுடைய மேலோட்டமான அடிப்படையில் பார்த்தால் உனக்கு வருகின்ற எண்ணங்களுக்கு ஏற்ப வெளியே இருக்கிறது என்பது உண்மை ஆனால் காரணத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தால் வெளியே இருக்கின்ற பொருள்களுக்கும் உனக்கு வருகின்ற எண்ணங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று சொல்கின்றான் எப்படி இப்பொழுது களிமண் இருக்கின்றது களிமண்ணிலிருந்து இருபது பானைகள் தோன்றியுள்ளது இந்த இருபது பானைகளை நாம் காரியம் என்று சொல்கின்றோம் களிமண்ணை காரணம் என்று சொல்கின்றோம் இருபது பானை உருவாக்கப்பட்டிருந்தால் நம்முடைய மனதில் எத்தனை விறத்திகள் வரும் எத்தனை எண்ணங்கள் தோன்றியிருக்கும் இருபது எண்ணங்கள் இருக்கும் ஆனால் இருபது எண்ணங்களுக்கும் விஷயமாக இருப்பது என்ன இருபது எண்ணங்களுக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரே ஒரு வஸ்து அது களிமண் இப்ப காரணம் என்ற நோக்கில் பார்த்தால் காரணமாக இருப்பது ஒரு வஸ்து ஒரு விற்பிதான் ஆனால் இருபது விருத்தி வந்துள்ளதே என்றால் அங்கு இருபது பொருள் இல்லை ஆனால் இருபது எண்ணங்கள் மட்டும் தோன்றியுள்ளது பூர்வபக்ஷி என்ன சொன்னான் எத்தனை எண்ணங்கள் இருக்கோ அத்தனை பொருள் இருக்கின்றது என்று சொன்னான் கணிய விஜானவாதி என்ன சொல்கின்றான் காரியத்தின் நோக்கில் பார்த்தால் அப்படி தெரிகிறது காரணத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தால் உனக்கு விருத்தி மட்டும் இருக்கின்றது அங்கு விஷயம் இல்லை இருக்கிறது என்னன்னா ஒரே ஒரு களிமன் காரணம் காரணம் மட்டும் இருக்கு மனசுல எத்தனை எண்ணங்கள் இருக்கின்றது இருபது எண்ணங்கள் இருக்கின்றது என்ன இருக்கிறதுன்னா வெறும் எண்ணம் தான் இருக்கு விருத்தி தான் இருக்கு விஷயம் இல்லை இப்ப இவன் எப்படி பதில் கூறுகின்றான் காரணத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தால் ஒரே ஒரு எண்ணம் தான் ஒரே ஒரு வஸ்துதான் இருந்த காரியத்தின் அடிப்படையில் உனக்கு பல விற்பிகள் தெரிந்தாலும் இங்கு இருபது பொருள் இருக்கிறது இருபது விற்பி இருக்கிறது என்று சொல்ல முடியாது இருபது பொருள் அங்கு கிடையாது இருக்கிறது ஒரே ஒரு பொருள் ஆனால் இருபது விற்பிகள் இருபது எண்ணங்கள் தான் ஆகவே நீ சொல்வது தவறு இப்ப இவனுடைய பதில் காரணத்தின் நோக்கில் பார்த்தால் எண்ணங்கள் மட்டும் இருக்கின்றது விஷயம் இல்லை ஆகவே இப்ப இந்த அறையில் மனிதர்கள் என்று பார்த்தால் நம்ம பலதை எண்ணலாம் பஞ்சபூதங்கள் எவ்வளவு இருக்கிறது ஒவ்வொருவரும் பஞ்சபூதங்கள் தானே என்று பார்த்தால் பஞ்சபூதங்கள் மட்டும்தான் இருக்கின்றது இவ்வளவு பேர் என்று சொல்ல முடியாது அப்படி பார்த்தால் உனக்கு அனந்த விற்பிகள் வரலாம் அனந்த விருத்திகளுக்கு அனந்த வஸ்து இருக்கின்றது என்று சொல்ல முடியாது காரணம் இருக்கிறது காரணம் மட்டும்தான் இப்ப காரணத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தால் எண்ணங்கள் பல வஸ்துகள் அங்கு கிடையாது அது போல கணிய விஜானவாதி என்ன சொல்கின்றான் வெளியே விஷயம் கிடையாது விஜய்ம்தான் விஷயமாக தெரிகிறது ஆகவே உன்னுடைய கருத்து தவறு என்று பதில் இப்ப பூர்வ பட்சியினுடைய அபிப்பிராயம் ஒவ்வொரு அனுபவத்துக்கும் ஒவ்வொரு விருத்திக்கும் ஒரு விஷயம் வேண்டும் அந்த நியமும் இல்லை காரணத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தால் அந்த நியமம் இல்லை பிறகு அனுபவமும் இதே விஷயம்தான் உனக்கு விதவிதமான அனுபவம் இருப்பதனால் விதவிதமான பொருள் இருக்க வேண்டும் என்று பொருள் இல்லை எல்லா அனுபவத்திற்கும் காரணம் என்று பார்த்தால் ஒன்றுதான் என்று பதில் இது முதல் கேள்வி முதல் பதில் இனி இரண்டாவது கேள்வி கணிய விஞ்ஞானவாதியை பார்த்து ஹீனயானத்தை சார்ந்தவர்கள் கேட்கிறார்கள் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் நீ என்ன சொல்கின்றாய் வெறும் விஜயானம் அறிவு மட்டும் இந்த உலகமாக தோன்றிக் கொண்டிருக்கின்றது என்று சொல்கின்றாய் ஆனால் ஞானத்திற்கு விஷயம் தேவை இல்லாமல் ஞானம் வரவே முடியாது பிறகு எப்படி அறிவு விஷயமாக மாறும் விஷயம் வேறு அறிவு வேறு கனிய விஜயானவாதியின் கொள்கைப்படி அறிவுதான் ஞானம்தான் விஷயமாக தோன்றி கொண்டிருக்கிறது விஷயம் என்று ஒன்று கிடையாது ஞானம்தான் இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றாய் அது எப்படி என்பது கேள்வி பிறகு மீண்டும் ஹீனயானத்தை சார்ந்தவன் கூறுகின்றான் து ஒரு பொருளை விளக்குமே ஒரு பொருளாக மாறாது எண்ணம் என்பது இருக்கிற பொருளை பிரகாசப்படுத்துமே அது ஒன்றாக மாறாது உன்னுடைய அறிவு எப்படி பொருளாக மாறும் விறத்தியினுடைய சபாவம் என்ன விற்பியினுடைய சுவாவம் பிரகாசகம் இருக்கிற பொருளை காற்றுறதுதான் என்னமே அறிவு எண்ணமாக மாறாது நீ சொல்ற விமானது விறத்தியாகவோ பொருளாகவோ எப்படி மாறும் என்பது கேள்வி அதற்கு கணிக விஜயானவாதி பதில் சொல்கின்றான் ஞானத்துக்கு விஷயம் தேவை என்ற நியமம் கிடையாது அவன் என்ன சொல்கின்றான் ஒவ்வொரு ஞானத்துக்கும் பொருள் என்று கணிக விஜானவாதி சொல்கின்றான் ஒவ்வொரு ஞானத்திற்கும் பொருள் தேவை என்ற நியமம் கிடையாது காரணம் என்னவென்றால் வெளிச்சமானது நாம் அனைவரும் சென்று விட்டோம் இங்கு ஒரு பொருளும் இல்லை என்றால் அந்த பிரகாசம் தொடரும் ஆகவே ஞானம் விஷயம் இருந்தால் அது விளக்கும் விஷயம் இல்லை என்றால் அந்த ஞானம் அப்படியே இருக்கும் ஞானம் வர வேண்டும் என்றால் விஷயம் கண்டிப்பாக தேவை என்ற நியமம் இல்லை என்று சொல்கின்றான் கேள்வி அவன் கேட்டது எப்படி ஞானம் விஷயமாக மாறும் கணிக விஜயானவாதி என்ன சொல்றான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து பொருள்களும் நம்ம மனசில் இருக்கின்ற விஜானத்தினுடைய மாறுதல் தான் சொல்றான் கணிக விஜானம் அறிவுதான் பதார்த்தமாக தெரிந்து கொண்டு இந்த புஸ்தகம் என்னன்னா அது உன்னுடைய அறிவு டேபிள் உன்னுடைய விஜய் அதுதான் வெளியே விஷயமாக தெரிகிறது இது எப்படி சாத்தியம் என்று கேட்கின்றான் ஹீனயானத்தை சார்ந்தவன் அதற்கு கணிக விஜயானவாதி பதில் சொல்கின்றான் இதை கேட்ட உடனே நமக்கே சந்தேகமா இருக்கும் கேட்கறது சரிதானு எப்படி வந்து அறிவு பொருளாக மாற முடியும் கணிக விஜயானி எந்த தைரியத்தில் அப்படி சொல்ல முடியும் என்று தோன்றும் கணிக விஜயானவாதிக்கு ஒரு நல்ல உதாகரணம் இருக்கின்றது அவன் கூறுகின்றான் சொப்பனத்தை எடுத்து கனவில் எத்தனையோ விஷயத்தை பார்க்கிறீர்கள் அத்தனை விஷயமும் அறிவினுடைய மாற்றம் நம்ம வந்து யானையை பற்றி அறிவு அடைஞ்சிருக்கோம் அந்த அறிவு விற்பிதா யானையா கனவுல தெரியுது கனவுல எவைகளெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோமோ அனைத்துக்கும் உபாதானம் என்ன என்றால் விஸ்வனுடைய ஜாகிரத அவஸ்தியில என்னென்ன அறிவு அடைஞ்சானோ அந்த அறிவே விஷயமாக பரிணாமத்தை அடைந்துள்ளது அப்ப கனவுல பார்க்கிற பொருள் எல்லாம் என்ன என்றால் விஸ்வனுடைய விஜயானத்தினுடைய மாற்றம் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஜாகிரத அவஸ்தையில பார்க்கிற பொருள் எல்லாம் விஜயானத்தினுடைய மாற்றம்தான் என்று சொப்பன திருஷ்டாந்தத்தின் மூலமாக எப்படி விஜயானம் விஷயமாக மாறும் என்ற கருத்தை கணிக விஜானவாதி விளக்குகின்றான் சொப்பனத்தை பார்த்தோம்னா இது நமக்கு நன்கு புரிந்துவிடும் கனவுல இருக்கிற அனைத்து பொருள்களும் நம்முடைய அறிவு தான் கனவுல நான் யானைய பார்த்தேன்னா அங்கு யானை கிடையாது நம்முடைய அறிவு விருத்தி தான் யான விஷயமா தெரிகின்றது அப்படி அனைத்து பதார்த்தமும் விஜயானத்தினுடைய விகாரம் என்று பதில் கூறிவிடுகின்றான் பிறகு மீண்டும் சீனயானத்தை சார்ந்தவன் சொல்கின்றான் ஏதையாவது ஒன்றை நீ தவறாக பார்க்க வேண்டும் என்றால் உண்மையானது ஒன்று இருக்க அல்லவா இது வந்து எப்போ சொல்ற ஒரு கிழிப்பிள்ளைய போல சொல்ற ஒரு லாஜிக் நாம் என்ன சொல்கின்றோம் ஜாகிரத அவஸ்தில பார்த்தது கனவுல தவறாக ஒரு உலகம் இருப்பது போல் தெரிகின்றது தவறாக கயிற்றில் தெரிகிறது அப்ப பாம்பு இருக்கு நிஜமான் பாம்பொண்ணு இருந்தாத்தான் அதை நீ பொய்யாக பார்க்க முடியும் இப்ப பாக்கிய வஸ்துக்கள் எல்லாம் பொய் என்று நீ கூறினால் உண்மையான ஒரு வஸ்து இருந்தால்தானே அதற்போன்ற பொ ஒன்றை நீ பார்க்க முடியும் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பொய்யா வந்திருக்கு ஒரிஜினலா உண்மையா ஒரு பொருள் இருந்தால்தான் அதே போல இனி ஒன்று தோன்ற முடியும் உண்மையான பாம்பு இருந்தா தான் பொய்யான பாம்ப பார்க்க முடியும் பொய்யான இந்த பாஹ்ய பதார்த்தத்தை நீ பார்க்கின்றாய் உண்மையான பாஹ்ய பதார்த்தம் எங்கேயோ இருக்க என்ற கேள்வி கேட்கும் பொழுது கணிக விஜானவாதி பதில் சொல்கின்றான் பிராந்தி பிராந்தி மூலகமாகவும் இருக்கலாம் அது அவனுடைய பதில் அதாவது ஒரு பொய்க்கு பின்னாடி கண்டிப்பா உண்மை இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒரு பொய்யுக்கு பின்னாடி இனியொரு பொய்யும் இருக்கலாம் ஒரு பொய்யுக்கு பின்னாடி கண்டிப்பா இனி ஒரு பொய் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இனி ஒரு பொய்யும் இருக்கலாம் என்று ஆத்ம விஷயத்தில் பொ பதார்த்தம் இருக்கின்றது அதற்கு மெய்யான பதார்த்தம் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று சொல்கின்றான் பிறகு இறுதியாக அவன் கேட்கின்ற கேள்வி கணிக விஜானவாதியை பார்த்து கேட்கின்ற கேள்வி என்னவென்றால் எல்லாமே பொய் என்று நீ கூறுகின்றாய் வெறும் விஜயான மட்டும் உண்மை என்று நீ கூறுகின்றாய் இந்த விஜானத்தினுடைய சுவாவம் தான் என்ன வெளி விஷயம் இல்லை என்று சொல்கின்றாய் நீ விஜயான பரிணாமம் அதனுடைய மாற்றம் அல்லது அதுதான் இந்த விஷயமாக மாறி இருக்கின்றது என்றால் உன்னுடைய கருத்து என்ன என்று கேட்கின்றான் அதற்கு கணிக விஜயானவாதி தன்னுடைய தத்துவத்தை கூறுகின்றான் அவன் கூறுகின்ற தத்துவம் என்னவென்றால் இருக்கிறது ஞானம் அது அவன் விஜயானம் என்று சொல்கின்றான் அதுதான் சத்தியம் அந்த விஜானத்தை பற்றி இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் சொல்கின்றான் முதல் கருத்து விஜயானம் கணிகம் கணிகம் என்றால் தோன்றி தோன்றி மறைவது ஒவ்வொரு க்ணமும் தோன்றி தோன்றி மறைவது அது நமக்குள் இருக்கின்ற விஜானம் இரண்டாவது கருத்து இந்த கணிக விஜயானம் சத்தியம் ஆத்மா இதுதான் ஆத்மா இதுதான் ஒருவனுடைய சுரூபம் இப்போ முதல் கருத்து வஸ்துவா இருக்கிறது வெளி விஷயமல்ல விஜானம் அந்த கணிக விஜானம்தான் சத்தியம் மூன்றாவது அவன் கூறுவது கணிகம் என்றால் ஒவ்வொரு அறிவும் தோன்றி தோன்றி மறைவது ஆகவே முதல் அறிவு இரண்டாவது அறிவு மூன்றாவது அறிவு என்று தோன்றி தோன்றி மறைகின்றது இந்த கணிக விஜானவாதியினுடைய மூன்றாவது தத்துவம் இந்த ஒவ்வொரு அறிவும் அந்யோன்ய விலக்கணம் அந்யோன்ய விலக்கணம் என்றால் ஒன்று வேறு இனி ஒன்று வேறு முதலறிவு இரண்டாவது அறிவு மூன்றாவது அறிவு வந்து கொண்டிருக்கின்றது ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்டது இது மூன்றாவது கருத்து பிறகு நான்காவது கருத்து என்னவென்றால் அந்யோன்ய சாதிசியம் அந்யோன்ய சாதிசியம் என்றால் ஒன்று ஒன்றை போல் இருக்கிறது மூன்றாவது ஒன்றுக்கு ஒன்று வேறுபட்டது நான்காவது என்ன சொல்கின்றான் ஒன்றும் ஒன்றும் ஒன்றை போல் இருக்கின்றது இப்ப ரெண்டு பேர் இருந்தால் இவன் வேறு அவன் வேறு ஆனா ரெண்டு பேர் ஒரே மாதிரி பார்ப்பதற்கு இருக்கிறார்கள் சில டுவிங்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருப்பார்கள் இப்ப என்ன ரெண்டு பேரும் வேறு தான் ஆனால் சாதிருஷ்யம் இப்ப அந்யோன்ய விலக்கணம் அந்யோன்ய சாதிருஷ்யம் கணிகம் சத்தியம் இதுதான் எங்களுடைய கொள்கை இறுதியாக தன்னுடைய கொள்கையை சொல்கின்றான் ஹீனயானத்தை சார்ந்தவனை நீக்கிவிட்டு சூன்யவாதியையும் அவன் நீக்கிவிட்டு பௌத்த மதத்தில் கடைசியாக இருக்கின்ற பூர்வ பட்சம் ஷணிக விஜானவாதம் இதுவரைக்கும் கௌடபாதர் பேசாம இருக்க கணிக விஜானவாதியை பேசி மற்றவர்களெல்லாம் நீக்கட்டுன்னு நீக்கிவிட்டதற்கு பிறகு கௌடபாதர் வந்து சொல்றார் நீ வந்து விஜானம் வார்த்தையை சொல்லியிருக்க கேட்கறதுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு இந்த கணிகம்ங்கறதுதான் என்னால கேட்க முடியவில்லை ஆகவே என்ன சொல்றார் நீ சொல்றது அனைத்தும் தவறு இருக்கிறது நித்திய விஜயானம் என்று இறுதியாக கௌடபாதர் கணிய விஜானவாதியை நீக்குகின்றார் இந்த காரிகைகளில் எல்லாம் அவர் லாஜிக் எல்லாம் கொடுக்கவில்லை கணிய விஜானவாதம் தவறு என்று நீக்கிவிடுகின்றார் அவ்வளவுதான் அதாவது கணிக விஜயானவாதி என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றான் சொல்கின்றான் என்று சொல்கின்றான் நம்ம மனதில் இருக்கின்ற அறிவு இந்த கணிகமான சித்தந்தா சத்தியம் சித்த திருசியம் மித்தியா சித்த திருசியம் நாஸ்தி என்று சொல்கின்றார் அதற்கு கௌடபாதர் சொல்றார் உன்னுடைய சித்தமும் உன்னுடைய சித்த திருசியமும் மித்யா பிறகு நித்திய சைத்தன்யம் தான் சத்தியம் என்று பதில் கூறுகின்றார் அது இருபத்தி எட்டாவது காரிகையில் ஒரு முடிவுரையாக பதில் சொல்றார் காரணம் ஏற்கனவே சைத்தன்யம்தான் சத்தியம்னு நிர்ணயிக்கப்பட்டு விட்டது ஆகவே யார் சித்தத்துக்கு ஜாதியை பார்க்கின்றார்களோ சைத்தன்யத்துக்கு ஜாதியை பார்க்கின்றார்களோ பிறப்பு இறப்பை பார்க்கின்றார்களோ அவர்கள் ஆகாசத்தில் பாதையை பார்ப்பது போல் இது வரும் கற்பனை தான் என்று முடிவுரை செய்கின்றார் நீக்கப்பட்டு சைத்தன்யம் நித்திய சைத்தன்யம் தான் சத்தியம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இது இருபத்தி எட்டாவது காரிகை வரை இப்ப இதுவரை நாம் எவ்வளவு கருத்து பார்த்திருக்கின்றோம் என்றால் முதலில் பதினொன்றிலிருந்து பதிமூன்று வரை சாங்கிய மதம் நெய்ய மதமெல்லாம் நீக்கப்பட்டது பிறகு 28 நாலிலிருந்து இருபத்தி எட்டு என்று நீக்கப்பட்டது இனிமேல் இருபத்தி ஒன்பதாவது காரிகையிலிருந்து எழுபத்தி நான்காவது காரிகை வரை மீண்டும் வேதாந்த கருத்தானது இடையில் இடையில் சில பூர்வ வந்து நீக்கப்பட்டு இறுதியாக வேதாந்த சித்தாந்தமே திரும்ப வருகின்ற ஆகவே இதற்கு மேல் எழுபத்தி நான்காவது காரிகை வரை நாம் என்ன பார்க்க போகின்றோம் ஏற்கனவே நாம் பார்த்த கருத்து இந்த காரிகைகளில் மற்ற பிரகரணத்தில் இருக்கின்ற அத்வைத பிரகரணம் பிறகு வைதத்திய பிரகரணம் இதில் இருக்கின்ற சில காரிகைகளையே இங்கு கௌடபாதர் குறிப்பிட்டு அதே கருத்தை விதவித கோணங்களில் நிலைநாட்டுகின்றார் இது வந்து ஒரு கோணத்துல அரைச்சமாக அரைக்கிறது தான் எதற்கு நான் கொஞ்சம் ஆகிட்டுமே சொல்லி மீண்டும் மீண்டும் அவர் திரும்ப திரும்ப விதவிதமான கோணங்களில் கூறுகின்றார் இப்ப இருபத்தி ஒன்பதாவது காதிகையில் இங்கும் ஏற்கனவே கூறிய கருத்தை சொல்கின்றார் சைத்தன்யம் நித்தியம் பிரகிருத்தேர் அந்நியதா பாவக ந கதஞ்சில் பவிஷ்யதே பிறவாத சைத்தன்யம் என்றும் பிறவாமல் தான் இருக்கும் தெல்லாம் கிடையாது என்று சொல்கின்றார் இனி எழுபத்தி நான்காவது காரிகை வரை என்னென்ன கருத்துக்கள் வருகின்றது என்னென்ன பூர்வ என்று பார்த்து செல்ல வேண்டும் முப்பதிலிருந்து முப்பத்தி இரண்டாவது காரிகை வரை பந்தமோக்யா என்று சொல்லப்படுகிறது முப்பதிலிருந்து முப்பத்தி இரண்டு வரை பந்தமும் மித்தியா மோஷமும் மித்யா என்று சொல்லப்படுகிறது இதில் முப்பதாவது காரிகை மிக முக்கியமான காரிகை இங்க தான் சொல்ற உன்னுடைய மோக்ஷமே மித்தியாதான் அப்படின்னு சொல்ற இதை சொன்னா நமக்கு என்ன தோணும் மித்தியா மோக்ஷத்துக்காக எதுக்கு நான் பாடுபடணும் இதை முதல் கிளாஸ்லயே சொல்லியிருந்தா நீங்க அடைய போற பிரயோஜனம் மித்தியான்னு சொல்லி இருந்தால் நான் இந்த பிரயோஜனுக்கு வந்திருக்கவே மாட்டேன்னு நமக்கு தோன்றும் பந்தம் மத்தியா மோக்ஷம் மித்தியா அவ்வளவு சுலபமா நம்மளால பந்தத்தையும் பொய்னு சொல்லியோ பந்தத்தினுடைய நிவர்த்தியான மோக்ஷத்தையும் மித்தியான்னு சொல்லி ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஒருவனுக்கு வந்து தலை ரொம்ப வலிச்சிட்டு இருக்கு அவன்கிட்ட போய் தலை மித்தியான்னு சொன்னா அவனுக்கு என்ன வரும் கோவந்த வரும் எனக்கு தலை ஒளிச்சிருக்கு நான் வேதனையை அனுபவிச்சிட்டு இருக்கேன் தலை பொய் அப்படின்னு சொன்னா அவனால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆகவே பலர் பந்தத்தையும் மோக்ஷத்தையும் சத்தியமாகவே ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் நம்ம ரெண்டையும் மித்தியா என்று சொல்கின்றோம் இப்ப இந்த காரிகையில் பந்தத்தையும் சத்தியமாக கொண்டால் என்ன தோஷம் ஏற்படும் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த காரிகைக்கு நம்ம படிப்படியா சிந்திச்சுட்டு வந்தாதான் இந்த காரிகையை நாம் அனுபவிக்க முடியும் ஆகவே இப்பொழுது சிறிய விசாரத்திற்குள் நாம் செல்லலாம் எப்படி பந்த மோக்ஷம் மித்தியா என்று புரிந்து கொள்வதற்காக இப்பொழுது சித்தாந்தியான நாம் என்ன சொல்றோம் பந்தமும் மித்தியா மோக்ஷமும் மித்தியான்னு சொல்றோம் இப்ப நமக்கு யார் பூரோபக்ஷி பந்தமும் சத்தியம் மோக்ஷமும் சத்தியம்னு நினைப்பவன் பூர்வபக்ஷி இப்ப அவனிடம் நாம் சொல்கின்றோம் நீ பந்தம் சத்தியம் மோக்ஷம் சத்தியம் என்று சொல்ல வேண்டும் என்றால் நீ கிரமத்தை சொல்ல வேண்டும் பந்தம் செ மோக்ம் சொல்லி ஆகணும் கண்டிப்பா தலைகீழா சொல்ல முடியாது முதல்ல நான் மோக் இருந்த இப்ப பந்தத்துக்கு வந்திருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது நீ பந்தப்பட்டவனாக இருந்தாய் பிறகு மோக்ஷத்தை அடைந்தாய் என்ற கிரமத்தை கூறியாக வேண்டும் என்று நாம் முதல் நிபந்தனை விதிக்கின்றோம் அதற்கு அவன் என்ன சொல்லுவான் ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆகணும் காரணம் ஒரே காலத்துல ஒரே மனிதனிடம் பந்தமும் மோட்சமும் இருந்ததுன்னு சொல்லவே முடியாது ஒரே காலத்துல ஒரே மனிதனிடத்தில் நான் இப்பொழுதே பந்தத்தையும் இப்பொழுதே மோக்த்தையும் அடைஞ்சிட்டு இருக்கேன்னு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது ஆகவே கிரமத்தை சொல்லியாக வேண்டும் பந்தமும் மோக்ஷமும் விருத்த சுவாவத்வா ரெண்டுக்கும் விருத்தமான சுவாவம் இருக்கிறதுனால வேறுபட்ட காலத்தை கூறியாக வேண்டும் பிறகு அடுத்த கேள்வி நாம் அவனிடம் கேட்கின்றோம் உனக்கு வந்த பந்தமானது ஏதாவது நிமித்தமா வந்திருக்கா அல்லது நிமித்தம் இல்லாமல் வந்துள்ளதா பந்தக நிமித்தம் வா வா இது நம்முடைய கேள்வி நம்ம வந்து பந்தத்தை அனுபவிக்கிறோம் ஒரு நிமித்தம் இல்லாமல் பந்தம் வந்திருக்கா அல்லது ஏதாவது நிமித்தம் வந்துள்ளதா ஒரு காலன் நிமித்தமே இல்லாம வந்ததுன்னு சொல்ல முடியுமா ஒரு நிமித்தம் இல்லாமல் திடீர்னு பந்தம் வந்ததுன்னு சொன்னா பிறகு ஒரு நிமித்தம் இல்லாமல் மீண்டும் பந்தமும் நிலைக்கு ஆயிரும் ஒரு நிமித்தமும் இல்லாமல் எதுவும் நடப்பதில்லை நடந்தாலும் அதற்கு ஒரு நிமித்தம் ஒரு காரணத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆகவே கண்டிப்பாக பந்தம் நிர்நிமித்தம் என்று சொல்ல முடியாது அவ்வஸ்தா வெவஸ்தில்லாத நிலை ஏற்படும் அவன் என்ன சொல்லி ஆகணும் பந்தம் நிமித்தம் ஏதோ ஒரு நிமித்தத்தினால் பந்தம் வந்தது என்றுதான் சொல்லி ஆக வேண்டும் அப்ப நம்ம சொல்றோம் பந்தம் வந்து ஏதோ ஒரு நிமித்தத்தினால வந்ததுன்னு நீ சொன்னால் பந்தம் மித்தியா எப்படி அந்த நிமித்தம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் பந்தம் இருக்கும் நிமித்தம் போயிடுதுன்னா பந்தம் சென்று விடும் அப்படி பந்தம் சத்தியம் என்று சொல்ல முடியும் உதாரணமாக இருக்கு கேட்டா என்ன சொல்லி ஆகணும் அது நிமித்தம் அக்னியினுடைய நிமித்தத்தினால தண்ணீர் உஷ்ணமா இருக்கு அக்னியை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த உஷ்ணம் போயிடும் அப்படி பந்தம் ஒரு நிமித்தமாக வந்தால் அந்த நிமித்தம் நீங்கிவிட்டால் பந்தம் நீங்கிவிடும் அல்லவா என்று நாம் பதில் சொல்கின்றோம் அதற்கு அவன் என்ன சொல்கின்றான் வேற வழி இல்லாம அவன் பதில் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் பந்தத்தை நிமித்தம்னு சொன்னாலும் பிரச்சனை ஒரு நிமித்தமா தோன்றியதுன்னு சொன்ன என்ன ஆயிரும் அனித்தியமாயிரும் நிர்நிமித்தம்னு சொன்ன என்ன ஆகும் வவஸ்தை இல்லாம போயிரு ஒரு நிமித்தமும் இல்லாம பந்தம் தோன்றியதுன்னு சொன்னால் தவறு காரணத்தினால இந்த நிமித்தத்தினால பந்தம் வந்ததுன்னு சொன்னாலும் நிமித்தத்தினால வந்த பந்தம் சபாவம் அல்ல சத்தியம் அல்லன்னு சொல்றோம் ஆகவே அவன் வழி இல்லாம என்ன சொல்றான் பந்தம் அநாதிகி இந்த பதில் சொல்லிட்டா நிமித்தம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது சிலதெல்லாம் நம்ம பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம தொந்தரவு ஒண்ணு என்ன சொல்ல தெரியுமோ அநாதி அப்படின்னா கேள்வி அதுக்கு மேல கேட்காதீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அனாதின் அதுக்கு மேல வேற என்ன கேள்வி கேட்கறது அனாதின்னு சொல்லிட்டா அதற்கு மேல ஒரு கேள்வி நம்ம கேட்க முடியாது இப்ப சில பதார்த்தங்களை நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு கொடுக்கிறார்கள் எனக்கு பிடிக்கிலு சொன்னா அதுக்கு மேல ஒரு லாஜிக்கும் கிடையாது வேற ஏதாவது காரணம் சொன்னா ஏதாவது சொல்லலாம் பிடிக்கிலாம் ஏன் பிடிக்கிலு கேட்கக்கூடாது சில பேர் அதுவும் கேட்டுருவார்கள் ஏன் பிடிக்கலு அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றது அப்படி இந்த அனாதின்ங்கிறது சொல்லிட்டு அதுக்கு மேல பதில் கிடையாது ஆகவே நம்ம பூர்வ பக்ஷியிடம் கேட்டு கேட்டு அவன் வாயிலிருந்து ஒரு பதில வர வச்சிடறோம் என்ன அறியாம சில சமயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அது ஒரு படியா சொல்லுவான் பூர்வ பட்சி வந்து பந்தத்தை சத்தியம்னு சொல்லி அனாதிங்கிற பதில அவங்கிட்ட வர வைக்கிறான் இப்ப பந்தத்தினுடைய சொரூபம் என்ன அனாதி சரி பந்தம் அாதிகாலமா நம்மிடம் இருக்குன்னு சொன்னா நாம் பூர்வ பக்ஷியிடம் கண்டிப்பாக நிமித்தத்தை கேட்க முடியாது எப்பொழுது நிமித்தத்தை கேட்க முடியும் ஒரு காலத்துல தோன்றி இருந்தா சரி என்ன காரணத்தினால தோன்றியதுன்னு கேட்கலாம் இவன் சொல்றான் காலத்துல தோன்றல இது அனாதியா வந்துட்டு இருக்கே என்ன நம்ம கேட்க முடியும் நம்மனால நிமித்தத்தை கேட்க முடியாது அதற்கு பிறகு நாம நிமித்தத்தையும் கேட்பதில்லை அவன் வாயிலிருந்து பந்தம் அனாதீங்க வாங்கிட்டான் அனாதியான பந்தத்தை ஜீவன் அணுவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான்னு பூர்வபக்ஷி சொல்லி இந்த சத்தியமாக வந்த அனாதி பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடையறது தான் மோக்ஷம் என்று சொல்கின்றான் அப்ப அடுத்தது என்ன நமக்கு சித்திக்கின்றது பந்தம் அனாதியா இருக்கு மோக்ஷம் ஆதிஹி என்ன மோக்ஷம் வந்துருலதே அனாதியா இருந்துட்டுந்த பந்தம் நீங்குவதுதான் மோக்னா ஒரு காலத்துல உனக்கு பந்தம் நீங்குதல்லவா அப்ப மோக் ஆதிஹி இதை யாரு சொல்கின்றார் பூர்வ பட்சி சொல்கின்றான் அவன் சொல்றானோ இல்லையோ நம்ம கேட்கிற கேள்வியில் அவனை சொல்ல வச்சிட்டம் நீ வந்து பந்த மோக்ஷத்தை சத்தியமா சொல்றவன் பந்தத்தை அனாதியாகவும் மோக்ஷத்தை ஆதினா ஒரு காலத்தில் தோன்றுவதாகவும் தான் சொல்ல வேண்டும் வேற வழியே கிடையாது எப்படி சிந்திச்சாலும் கடைசியிட இந்த ரெண்டு பதில் தான் அவன் சொல்லி ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கேட்க ஆரம்பிச்சோம் நிமித்தம் கேட்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் இப்ப கடைசியா நமக்கு கிடைச்ச பதில் பந்தம் அனாதி மோக்ஷம் ஆதிஹி இதுல முக்கியம் என்னன்னா சத்தியம் சத்தியமான அனாதி சத்தியமான ஆதிகி இந்த இடத்துல கௌடபாதர் இங்கு பதில் சொல்கின்றார் என்ன பதில் என்றால் அநாதியாக இருக்கின்றதி அதான் சொல்ற அே அந்த நசேதி அனாதியாக ஒன்று இருந்தால் அதற்கு அந்தவத்துவம் இருக்காது சம்சாரம் அநாதி என்று நீ சொன்னால் அநாதியான சம்சாரத்திற்கு முடிவு என்பது இருக்காது அனாதி சொல்லிட்டு முடிவு என்று நீ சொல்ல முடியாது ஒன்று அனாதி என்று சொல்லிவிட்டால் அதற்கு முடிவில்லை இங்கேயும் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு சத்தியமாக அது அனாதியாக இருக்கின்ற பதார்த்தத்துக்கு அந்த பதார்த்தம் மித்தியாவா இருந்தா இந்த நியமம் கிடையாது அனாதியா இருந்தும் அந்த தடையலாம் அது மித்தியாவா இருந்தா ஒரு பொருள் சத்தியமாக இருந்தால் அது அனாதியாக இருந்தால் அதற்கு அந்த தத்துவம் கிடையாது இந்த ரெண்டுக்கு நமக்கு உதாரணம் இருக்கு பிரம்ம அநாதி பரம்பிரம் வந்து அனாதின்னு சொல்றோம் அது எந்த காரணத்துல தோன்றி இருக்கிறது சுயம்பு அதுக்கு முடிவு இருக்கான்னா அந்தம் கிடையாது இப்ப பிரம்மனை நம்ம அனாதின்னு சொல்றோம் காரணம் என்ன அனந்தமா அது இருக்கு அது தோன்றவே இல்லை சுயம்புவா இருக்கு பிறகு மித்யா பதார்த்தமும் அநாதிதான் அதற்கு அந்த தத்துவம் இருக்கு எப்படி என்றால் அல்லது அஜானத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் அஜானத்தையும் கடைசியில் மித்தியான்னு சொல்றோம் இப்போ ஒருவரிடம் உனக்கு பிரெஞ்சு லாங்குவேஜ் நாலேஜ் இருக்கான்னு கேட்டா அவர் என்ன சொல்றாரு இந்த ஞானம் எனக்கு இல்லைங்கிறார் இந்த அறியாமை எப்பொழுது தோன்றியது பிரெஞ்சு லாங்குவேஜ் இக்னரன்ஸ் என்னைக்கு தோன்றியதுனா அனாதி ஆனால் அந்த லாங்குவேஜ படிச்சுட்டா அந்த அக்ஞானம் சென்று விடுகிறது அப்படி ரெண்டு பதார்த்த சத்திய பதார்த்தம் சய பதார்த்தம் அனாதியாக இருந்தால் அது கண்டிப்பா அனந்தமா இருக்குதார்த்தம் தான் அனாதியா இருந்தா அந்தவத்துவமா இருக்கும் இப்ப பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்லியிருக்கா பந்தம் சத்தியம் அனாதி ஆனால் அந்தம் இருக்குன்னு சொல்கின்றான் அது தவறு என்று சொல்கின்றோம் நீ அனாதின்னு சொல்லி அதற்கொடு முடிவை சொன்னால் முடிவில்லை என்று சொன்ன சத்தியம் அது பிரம்மன் ஒன்றுதான் இப்ப நம்முடைய பதில் நீ சம்சாரத்தை அனாதின்னு சொல்லிட்டு அதற்கு முடிவு இருக்குன்னு சொல்ற அது முடியாது காரணம் என்ன உன்னுடைய கொள்கைப்படி அது அனாதி பிரம்மனும் அனாதி அதற்கு அந்தம் கிடையாது அதே போல உன்னுடைய சம்சாரமும் அனாதி அதற்கு அந்தவத்துவம் வராது ஆகவே என்ன சொல்லி ஆகணும் உடனே பூர்வபக்ஷி நம்ம கிட்ட கேட்கலாம் அப்ப நீ என்ன சொல்ற நானும் அனாதின்னு தான் சொல்றேன் ஆனால் பொய்யான அனாதி மித்தியா அனாதின்னு சொல்கின்றேன் நீ சத்தியம் பிளஸ் அனாதிங்கிற நான் மித்தியா பிளஸ் அனாதி என்று சொல்கின்றேன் இப்ப மித்தியாவாகிற வஸ்துவுக்கு அனாதியா இருந்து அந்தம் வரலாம் அஜானத்தை போல சத்தியமான ஒன்றுக்கு அனாதியா இருந்தது முதல் வரையில சொல்றார் என்றால் அந்த இனி இரண்டாவது வரியில மோக்ஷ விஷயத்துக்கு வர்றான் அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான் மோக்ஷமானது ஆதிஹி அனாதியான சம்சாரருக்கு அது ஒரு காலத்துல நீங்கும் போது மோக்ஷம் தோன்றுகிறது இந்த இடத்துல பதில் சொல்றோம் தோன்றுதோ அதெல்லாம் தொடராது ஆதி மதக அனந்ததா ந பவிஷ்யதி ஆதி மதகன தோன்றுவதற்கு இப்ப என்ன சொல்லிட்டான் மோக்ஷம் தோன்றுகிறது மோட்சமானது உற்பத்தி ஆகிறதுன்னு நீ சொல்ற ஆதி மதக உற்பத்தியுடைய மோட்சத்தா அது என்றுமே இருக்கும் என்பது ந பவிஷதி தோன்றாது நீ பந்தத்தையும் சத்தியம் என்று சொன்னால் உன்னுடைய பந்தம் நீங்காது அது முதல் போகாது ஒரு கால் போயிடுதுன்னு வச்சுக்குவோமே அதுவே நடக்காது போய் மோக்ஷம் வந்தால் அந்த மோக்ஷம் தொடர்ந்து இருக்காது காரணம் என்ன அதற்கு ஆதி இருப்பதனால் அந்தமும் இருக்கும் என்று மோக்ஷத்தினுடைய அனித்திய பிரசங்கக சம்சாரத்திய நித்தியத்துவ பிரசங்க ரெண்டு மாறி இருக்கணும் சம்சார அநித்தியமா இருக்கணும் மோட்ச நித்தியமா இருக்கணும் ஆனா சம்சாரத்தையும் மோட்சத்தையும் நீ சத்தியம் என்று சொன்னால் ரெண்டு தோஷம் வரும் ஒன்று பந்தஸ்திய நித்தியத்துவ பிரசங்கக மோக்ஷ அனுத்திய பிரசங்க ஆகவே பந்தமும் மோக்ஷமும் மித்தியாதான் கேட்கறதுக்கு கஷ்டமா இருந்தாலும் அது மித்தியாதான் மித்தியா பந்தத்துக்கு மித்தியா மோக்ஷம் நமக்கு போதும் அதனாலதான் அத்வைதிகளை பார்த்து ரொம்ப பேர் கேட்பார்கள் மற்ற மதவாதிகள் எல்லாம் நீ வந்து அத்வைதம்தான் இருக்குன்னு சொல்ற சம்சாரம் ஒண்ணு சொல்ற மோக்ஷம் ஒன்னு சொல்கின்றாய் இப்ப மோக்ஷம் ஒண்ணு ரெண்டு இருக்கேன்னா மோக்ஷமும் மித்தியா சம்சாரமும் மித்தியா பிரம்மன் நான் சொல்றதும் மித்தியா நீ கேக்குறதும் மித்தியா இருக்கிறது பிரம்ம மட்டும்தான் பேசிக்கிறதெல்லாம் மித்தியாவுக்குள்ள பேசிட்டு இருக்கோம் வாய திறந்தாவே உண்மைய இழந்துட்டும் ஒரு அவர் எப்படி சொன்ன நீ வாய திறந்த உண்மையை இழந்துட்ட வாய மூடி உண்மையுடன் இருக்கின்றாய் விவகாரத்திலயும் சரி வேதாந்தத்திலையும் சரி அப்படி இதெல்லாம் விவகாரத்துல நடக்கிறது உண்மையில அதெல்லாம் கிடையாது என்று ஒரு முக்கியமான கருத்து இந்த பகுதியில் கௌடபாதர் கூறியிருக்கின்றார் இந்த லாஜிக் எல்லாம் இவர் கொடுக்கல நேரடியா சொல்லி இருக்கார் எல்லாம் இடையில சேர்த்தினாதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு பொருள்படும் அனாதியான சம்சாரத்துக்கு அந்த கிடையாது என்று சொல்வதற்கு முன்னாடி பல ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு ஆதியுடன் கூடிய மோட்சத்துக்கு அனந்ததா கிடையாது ஆகவே சம்சாரம் அனாதின் அந்தம்னு நீ சொல்லணும்னா அது நித்யாவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் பிறகு அதே போல மோக்ஷம் மோக்ஷமும் துவங்குகிறதே என்று சொன்னால் மோக்ஷம் வந்து துவங்குது என்பது வந்து உண்மையில கிடையாது காரணம் மோக்ஷங்கிறத நம்ம கடைசியில பிரம்மஸ்வரூபம் என்று சொல்வோம் அப்பதான் அந்த மோக்ஷம் அனந்தமாகும் மோக்ஷம்ங்கிறது ஒரு ஈவெண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சினா அது துவங்கும் முடிஞ்சிடும் நம்ம கடைசியா மோக்ஷங்கிறது பிரம்மன் இப்ப பிரம்மனுக்கு முடிவில்லை ஆகவே மோட்சத்திற்கு முடிவில்லை பிறகு மனதில் அனுபவிக்கின்ற ஜீவன் என்னன்னா அதை நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் பிராரப்த கர்ம இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ஜீவன் முக்திங்கிற ரூபமானது இருக்கின்றது அதற்கு பிறகு பிரம்ம ரூபமாக அந்த ஜீவன் இருக்கின்றான் நித்தியம்தான் என்பது நம்முடைய பதில் இந்த ஒரு காரிகையில இவ்விதம் கூறிவிட்டு மற்ற இரண்டு காரிகைகளில் ஏற்கனவே கூறிய கருத்தை இங்கு கூறுகின்றார் ஆதோ அந்த ஏற்கனவே கூறிய காரிகை அப்படியே இங்கு கௌடபாதர் கோட் பண்றார் எதற்கு என்றால் பந்த மோக்ஷ மித்தியா ஆத்யந்த பந்தத்துக்கு மோக்ஷமும் மித்தியாதான் அதற்கு ஆதியும் அந்தமும் இருப்பதனால் என்றெல்லாம் கூறுகிறார் பிறகு வைதத்திய பிரகரணத்தில் இனி ஒரு கருத்து பூர்வ பக்ஷியினால் கூறப்பட்டது எது பிரயோஜனத்தை கூடியிருக்கிறதோ அது சத்தியம் எது பிரயோஜனம் இல்லையோ அது மித்தியா என்றால் அதெல்லாம் சரியல்ல பிரயோஜனம் இருக்கு இல்லைங்கறது சத்தியம் மித்தியாவை நிர்ணயிக்காது மித்தியா பதார்த்தமும் பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் எப்படி என்றால் பிரயோஜனம்னா ஏதோ ஒரு விளைவை கொடுக்கும் பாம்ப பார்த்து பயப்படுறோம் அந்த பாம்பு மித்தியாதான் அதுல இருந்து விளைவு வருகின்றது அது போல பிரயோஜனம் சத்தியமித்தியாவை நிர்ணயிக்காது பந்தம்ங்கிற ஒரு பிரயோஜனம் மோஷங்கிற ஒரு பிரயோஜனம் பிரயோஜனம்னா இந்த இடத்துல விளைவு இது வந்த மோக்ஷமாக இருந்த போதிலும் சத்தியமித்யாவை நிர்ணயிக்காது என்று மற்ற காரிகைகளில் கூறியிருக்கின்றார் இனி அடுத்த டாபிக் நாம் செல்கின்றோம் முப்பத்தி மூன்றிலிருந்து முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை அடுத்த கருத்து எழுபத்தி வரைக்கும் நம்ம சித்தாந்தத்தை தான் பார்க்க போறோம் இடையிலிடையில சிறிய சிறிய பூர்வ வரும் மீண்டும் மீண்டும் நாம் பார்த்த கருத்துக்கள் விதவித கோணத்தில் நிலைநாட்டப்படும் இனி அடுத்த கருத்து என்னவென்றால் சொப்பன திருஷ்டாந்தத்தின் மூலமாக கனவை உதாரணமாக கொண்டு சைத்தன்யம் அவிஷயம் என்று நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது சிதக அவிஷயத்துல ஸ்தாபனம் சைத்தன்யத்துக்கு விஷயம் இல்லை இதுவும் ஒரு முக்கியமான கருத்துதான் இருக்கு விஷயம் இல்லை காரணம் என்ன எல்லா வருதுன்னா விஷயத்தினாலதான் விஷய தர்சனத்திலிருந்துதான் பிரச்சனையை தான் இருக்கு விஷயமே கிடையாது மோட்சங்கிறது என்ன என்றால் அகம் அபிஷயக அதான் மோக்ஷம் இந்த அபிஷயங்கிற வார்த்தையில ரெண்டு பொருள் இருக்கு ஒன்று அகம் ந விஷயக அபிஷேயக அதாவது நான் மற்றவங்களுக்கு விஷயம் அல்ல இனி ஒன்று அபிஷேயகிறதுக்கு பொருள் ந வித்யதே விஷயக எஸ்ய அகம் என்றால் யார் ஒருவனுக்கு விஷயமே இல்லையோ அவன் அபிஷயம் பகூரி சமாசத்தில் அந்த பொருள் வருகிறது அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அகம் அபிஷேகன்னா எனக்கு விஷயமே இல்லை ஒரு கருத்து மற்றவங்களுக்கு விஷயம் இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் யாருக்குமே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இல்லை நம்மளுடைய எல்லா ப்ராப்ளம் எப்படி இருக்கு தெரியுமோ ஒன்னா நம்ம சப்ஜெக்டா இருந்து ப்ராப்ளம் இல்ல நம்ம ஆப்ஜெக்டா இருந்து மற்றவங்களை பார்த்து மற்ற விஷயம் இருக்கிறதுனால மனது சஞ்சலப்படும் மற்றவங்க நம்மைய விஷயமா எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் சங்கடப்படும் அவன் என்ன பார்த்து இப்படி சொல்றான் நான் விஷயம் ஆயிட்டேன் நான் அவனை பாக்குறதுனால எனக்கு எரிச்சல் வருது எனக்கு விஷயம் வந்தாச்சு நான் விஷயமா இருந்தாலும் எனக்கும் விஷயம் இருந்தாலும் சம்சாரம் இங்க என்ன சொல்லப்படுதுன்னா கனவ உதாரணமா எடுத்துக்கொண்டு நான் எனக்கும் விஷயம் இல்ல நானும் விஷயம் அல்ல பிறகு என்ன பார்க்கிறார்களேனா சரீரத்தை பார்க்கிறார்கள் மனச பார்க்கிறாங்க கொஞ்சம் புத்தி இருக்கிறவங்க நம்ம புத்திய பார்த்தர்றாங்க அது இருக்கிற தோஷத்தை பார்க்கிறார்கள் என்னை சைத்தன்யத்தை யாரும் பார்ப்பதில்லை காரணம் என்னன்னா அவிஷயத்துவா அது வந்து விஷயம் அல்ல அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது இங்கும் ஏற்கனவே கூறிய கருத்தை கௌடபாதர் கூறுகின்றார் முதல்ல சொப்பனம் மித்தியான நிலைநாட்ட நம்ம சொப்பனத்தை உதாரணமா வச்சிட்டு இந்த விசிஷ்டா தை தீட்ட எல்லாம் ரொம்ப நேரம் பேசுனதுக்கு பிறகு அவன் கடைசியில் என்ன சொல்றான் இந்த சொப்பன சத்தியமாச்சு என்று சொல்கின்றான் நம்ம உபனிஷத்தில் இருக்கிற சில கொட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து ந ரத ரோகாஹான் எல்லாம் சொல்லி கடைசியில அவன் என்ன பண்றான் சர்த்தான் அங்க ஒரு வார்த்தை வருது உபனிஷத்து என்ன சொல்றது கனவுல நீ பார்க்கிற குதிரைகள் நீ பார்க்கிற ரதம் இவைகளெல்லாம் பொய் அப்படின் சொல்லிட்டு உபநிஷத் ஜீவக சொப்பனத்த கர்த்தான்னு சொல்லிடுது விசிஷ்டி என்ன பண்ணிட்டான் சகங்கிற இடத்துல ஈஸ்வரக கர்த்தான்னு சொல்லிட்டான் அந்த ஈஸ்வரன் தான் சொப்பனத்தை படைக்கின்றார் ஆகவே சத்தியமா எல்லாம் சொப்பனத்துல என்னென்னலாம் நீ ஜீவன் பாக்கிறான்னு உபனிஷத் சொல்லி இதற்கெல்லாம் அவன் தான் வேணும்னே உபனிஷத்து இப்படி எல்லாம் குளம்புட்டுன்னு ஒரு சகங்கிற வார்த்தையை போட்டுவிடுதோ என்னமோ கரெக்டா விசிஷ்டாத்வை சகங்கிற ஈஸ்வரன் கர்த்தா எப்படி ஈஸ்வரன் ஜாகிரத் பிரபஞ்சத்துக்கு கர்த்தாவோ அப்படி ஈஸ்வரன் சொப்பன பிரபஞ்சத்துக்கு கர்த்தா ஈஸ்வரன் கர்த்தாவாக இருக்கின்ற பிரபஞ்சத்தை நீ எப்படி பொய்னு சொல்ல முடியும் இப்படி விசிஷ்டாத்வைதிகள் வந்து என்ன செய்கிறார்கள் கனவையே சத்தியம் சொல்கிறார்கள் அப்ப கௌடபாதர் என்ன பண்ணி ஆகணும் முதல்ல கனவு மித்தியான்னு புரிஞ்சுக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜாகிர மித்தியாகிறது பின்னாடி வருவோம் இங்கே திருஷ்டாந்தத்திலேயே ப்ராப்ளம் இருக்கு ஆகவே அதை இங்கு நிலைநாட்டுகின்றார் சில காரிகைகள் என்னன்னா கனவு பொய் அதற்கு என்ன காரணம்னா முதல்ல அது உனக்கு உள்ள தெரிகிறது அந்தனா உனக்கு உள்ள இருக்கிறதுனால அது மித்தியா இப்படி சொன்ன உடனே இனி ஒரு கேட்கலாம் எனக்குள்ள ஹிருதயம் இருக்கு இருக்கு அது மித்தியாவான்னு கேட்கலாம் உள்ள போதிய இடம் இல்லாததுனால் முதல்ல ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு அந்த உனக்குள்ள வந்து தெரியுதுன்னா இப்ப எனக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் மித்தியான்னு சொன்னா எனக்குள்ள எவ்வளவோ உள்ள எத்தனையோ ஸ்பேர் பாட் எல்லாம் இருக்கேன் பாடிக்குள்ள அதெல்லாம் மித்தியாவான் ஆகவே என்ன சொல்றாரு யானைய பார்க்கற குதிரைய பார்க்கற மௌண்டனை பார்க்கற அவ்வளவு உனக்குள்ள வச்சிருக்க முடியாது அல்லவா ஆகவே மித்தியா இல்ல நான் கனவுல அந்த இடத்துக்கு போய் பார்த்துட்டு வந்தேன்னா போய் பார்த்துட்டு வர்ற அளவுக்கு உனக்கு டைம் கிடையாது திடீர்னு நீ கனவு காண்ற எங்கேயோ போயிட்டு வந்திருக்கிற மாதிரி பார்க்கிறார் என்று சில காரிகைகளில் நிலைநாட்டுகின்றார் இதெல்லாம் அவர் ஏற்கனவே பண்ணினார் இருந்தாலும் நிலைநாட்டி பிறகு கடைசியில முப்பத்தி ஆறாவது காரிகில என்ன சொல்றார் கனவு வந்து எப்படி மித்தியா என்றால் கனவுல என்னென்ன பதார்த்தத்தை பார்க்கிறையோ அந்த பதார்த்தம் பார்ப்பவனுக்கு வேறாக இல்லை பார்ப்பவனே அந்த பதார்த்தமாக இருக்கின்றது இந்த கனவை ஒன்ன நல்லா புரிஞ்சுட்டா சர்வாத்மபாவ நமக்கு வந்துடும் கனவுல பத்து பேர்த்த நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த பத்து பேரும் பார்ப்பவனும் ஒண்ணுதான் எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு மெட்டீரியல் தான் விஸ்வனுடைய சித்தந்தான் இதுல நான் வந்து கனவுல பத்து பேர்த்த பாக்குறேன் அவனும் பார்க்கப்படும் பொருளும் ஒன்றுதான் ஒரு விற்பியினுடைய விளைவுதான் விளைவுதான் எப்படி கனவில் ஞானத்தை தவற வஸ்து ஒன்று இல்லையோ அப்படி ஜாகிரத்தவஸ்தையிலும் ஒரே ஒரு சைத்தன்யம் தான் இருக்கின்றது அந்த சைத்தன்யத்திற்கு விஷயம் இல்லை என்று சித்த திருஷ்யம் அவஸ்துகம் என்று முடிவுரை செய்கின்றார் இது வந்து கணவமி நிலைநாட்டி அதற்கு பிறகு கனவுல எப்படி ஒரே ஒரு சைத்தன்யம் மட்டும் இருக்கோ விஷயம் இல்லையோ அதுபோல் ஜாகிரத அவஸ்தையிலும் என்று கூறி முடிக்கின்றார் இனி நாம் அடுத்த தலைப்புக்கு வருகின்றோம் அது முப்பத்தி காரிகையிலிருந்து நாற்பத்தி ஒன்றாவது வரை அடுத்த விசாரம் இ என்ன செய்கின்றார்ாக அவஸ்துடைய சம்பந்தத்தின் அடிப்படையில் அஜாதிவாதத்தை நிலைநாட்டுகின்றார் சம்பந்த விசாரேன அஜாதி சித்திகி சொப்பன அவஸ்தையையும் ஜாகிரத அவஸ்தையும் ஒப்பிடுகிறார் சம்பந்தத்தை பார்த்து எதுவுமே பிறக்கவில்லை என்று அஜாதிவாதத்தை நிலைநாட்டுறார் ால் இவபபக் என்ன சொல்றான் சொங்கிறது காரணம் ஜாக்ரத அவஸ்தா இது பூர்வபக்ஷி சொ ஜஸ்தாரணம் சொியம் நம்ம என்ன சொ ஜ அவஸ்தீ பார்த்ததுதான் சம்ஸ்காரமா இருந்து சொனத்துல வருது இப்ப சொனம் படக்ட் ஜம் அடுத்ததா பூர்வபக்ஷி என்ன சொல் என்ன சொல்ல சொல் சத்தியம் காரியம்யா இது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்டு பூர்வ பக்ஷி சொப்பனத்தை நான் மித்தியான்னு ஒத்துக்கிறேன் அது காரியம் ஆனால் அதனுடைய காரணம் சத்தியம் தானே ஆகவே ஜாகிரத் சத்தியம் இது பூர்வபட்சம் அதற்கு இங்க பதில் சொல்ல போற பூர்வபக்ஷத்தை கேட்ட உடனே எப்படி தெரியுது சரிதானே சொப்பன வந்து காரியம் அதற்கு காரணம் ஜாகிரத் அவஸ்தை நீங்க எப்பொழுது என்ன சொல்கிறீர்கள் பானை களிமண்ணை வச்சுட்டு தங்கம் நகைய வச்சுட்டு என்ன சொல்கிறீர்கள் காரியம் மித்தியா காரணம் சத்தியம் அதன் அடிப்படையில் கூறுகின்றேன் ஜாகிரத் பிரபஞ்சம் சத்தியம் சொப்ன பிரபஞ்சம் மித்தியா இதுக்கு என்ன பதில் சொல்கின்றார் ரெண்டு ஆங்கிள் கௌடபாதர் பதில் சொல்ற முதல் நோக்கி என்னவென்றால் ஜாக்ரத் பிரபஞ்சத்தை காரணம்னு ஏற்றுக்கொள்ற காரணம்னு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு பதில் சொல்ற காரணமா இருந்த போதுன்னு வித்தியாதான்னு பதில் சொல்ற இரண்டாவது ஆங்கிள் என்னன்னா ஜாகிரத் பிரபஞ்சம் சொப்பனத்துக்கு காரணமே அல்ல அப்படின்னு சொல்ல போற அது கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்ல பேச போற அதற்கு முன்னாடி என்ன செய்கின்றார் ஜாகிர பிரபஞ்சம் சொப்பனத்துக்கு காரணம்தான் இருந்த போதிலும் மித்தியா அதை எப்படி நிலைநாட்டுகிறார் என்றால் இப்ப வந்து சட்டிற்கு துணி இருக்கு துணி காரியம் காரணம் என்ன நூல் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப நூல் வந்து காரணம் துணி வந்து காரியம் அப்ப நூல் சத்தியமான சத்தியம்தான் எதற்கு சத்தியம் துணிக்கு சத்தியம் பிறகு காட்டன் பஞ்சுன்னு ஒன்னு இருக்கு அதன் அடிப்படையில பார்த்தா என்னாகின்றது அந்த நூலானது மித்தியாவாகி விடுகின்றது பஞ்சு தான் சத்தியம் பஞ்சு சத்தியமான அப்ப பிருத்திவிக்கு போவோம் பிருத்திவி சத்தியமானா அப்படியே போயிட்டு இருப்போம் கடைசி வரைக்கும் பிரம்மன் வரைக்கும் ஆகாசத்து வரைக்கும் போய் கடைசியில பிரம்மத்துக்கு போயிருவோம் அப்படி இங்க என்ன சொல்றார் சொப்பனத்துக்கு தான் ஜாகிரத் காரணம் ஆகவே சொப்பனத்துக்கு ஜாகிரத் சத்தியம் துரியத்துக்கு ஜாகிரத் என்றுயம் ஆத் அடிப்படையில் என்று பதில் கூறுகின்றார் இது ஒரு ஆங்கிள் இனி ஒரு நோக்கத்தில் என்ன சொல்றார் யாரு ஜாகிரத் காரணம்னு சொன்னது காரணம் என்னவென்றால் ஏற்கனவே பீஜாங்குர திருஷ்டாந்த பதார்த்தத்துக்கும் சத்தியமான காரிய காரண பாவம் சம்பவிக்காதுன்னு நிலைநாட்டிட்டமே அதனை மறந்துட்டதுனால இந்த கேள்வியை ஏற்கின்றாய் என்றும் பதில் கூறுகிறார் இப்ப இரண்டாவது ஆங்கிள் வந்து ஜாகிரத் காரணமே அல்ல முதல் ஆங்கிள் வந்து காரணம் ரிலேட்டிவ் காஸ் அது எடையில் இருக்கிற காரணம் அதுவும் ஒரு ஆங்கிள் காரியமாக இருப்பதனால் மித்தியா மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓர்னம பூர்ணமிதம் பூர்ணா போதச்சதேம் பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமே பாவிஷேம் ஓம் திஹே